0: Werbumst Mit Helena. Moin Moin von der Spree. Herzlich willkommen bei Werbumst Wien FM mit Helena. Ich bin Helena und mir gegenüber sitzt Clemens, der heute noch nicht so viele Worte hat.
1: Ich bin Clemens von Werbumst Wien FM und ich sitze hier auf heißen Kohlen ganz gespannt, wessen Affäre Helena heute wieder ja, abgestaubt oder ausgegraben hat, ist ja immer die Frage. Wie tief versunken war denn dieses Schätzchen?
0: Unfassbar tief. Unfassbar, Unfassbar tief. tief. Erstmal würde ich gerne mit dir anstoßen. Du mhm. hast uns immer wieder ein Drink kredenzt. Möchtest mhm. du kurz erzählen, was da alles drin ist?
1: Ja, das ist ein, äh, wegen des heißen Wetters, ein Bourbon-Eistee. Auf Go Mangel Bourbons habe ich gottschrein gemacht. <lacht> um, und weiß auch keiner. Es ist eine sehr abgespeckte Variante, weil eigentlich muss man jetzt sparkling eis tee da reinmachen. Wir haben aber weder Sparkling-Water noch sparkling eis Also Es ist einfach... Äh, aber Es ein, ist
0: Scott mit Eistee.
1: An einen Teil des Rezepts habe ich mich sehr gehalten, nämlich äh, Minze. Und yeah. weil alles andere nicht da ist, habe ich es mit der Minze vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben. Also wir haben in jedem Glas so eine kleine Minzpflanze schwimmen, die aber sehr schön und äh, malerisch quasi in dem Glas vor sich hin stirbt. Cheers.
0: Salute. Hm. Mm. Jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, irgendwas mit Havanna hätte auch gepasst. Aber zu spät. Jetzt haben wir das und das ist auch gut. Letzte Woche haben wir uns ja über Sarah Lombardi und Pietro Lombardi unterhalten. Und wie der Frauenhass in Deutschland wieder zur altbekannter Stärke gewachsen ist. Klassik. Das war im Jahre 2016. Und heute sprechen wir erneut über eine Affäre aus den Untiefen der Weltgeschichte, die wurde, wie du es so schön in unserem Untertitel einmal dir ausgedacht hast, komplett vernachlässigt. Die wurde nicht, zumindest nicht an mich herangetragen. Und ich bin gespannt, ob du schon einmal etwas von ihr gewusst hast. Sie gehört ja zu den vernachlässigten Affären, die zwar möglicherweise die Wege der Menschheit und mindestens das Leben eines sehr berühmten Menschen beeinflusst haben, und die dennoch nicht so bekannt ist, wie sie vielleicht so als abschreckendes Beispiel sein sollte. Wir sprechen heute über die Auswirkung einer Romeo-Falle. Klingelt es da schon bei dir? Nee. Ich kann ja versprechen, diese Geschichte ist der feuchte Traum von allen Menschen, die Fans von zeitgeschichtlichem Gossip sind. Denn hier haben wirklich sehr viele Menschen eine Affäre. Und eine davon wird verhängnisvoll. Clemens, kannst du mir mal kurz sagen, woran du denkst, wenn ich dir das Stichwort Romeo-Falle sage.
1: Das hat, glaube ich, was mit Agentenarbeit zu tun und mhm. Spionage. Ein Romeo-Agent ist so einer, der ganz, ja, ich würde sagen, stumpf darauf ausgebildet wird, sich an Frauen dran zu schmeißen. Ich muss sagen, dass der einzige Romeo-Agent, der mir jetzt leider einfällt, Glatzeder aus Kundschafter des Friedens ist. Und das ist so das einzige Bild von einem romeo agenten was ich im Kopf habe, was wahrscheinlich nicht fair ist, weil ein bisschen mehr dazu gehört, als sich irgendwie ein schickes Jackett anzuziehen und so ein puff Deo aufzulegen. Genau, das sind äh, Agenten. Ich glaube, Romeo heißt dann auch immer männliche Agenten. Genau. Die auf Damen angesetzt werden, um gewisse Geheimnisse zu entlocken. Was immer so ein Ding ist, bei dem ich mich immer frage, krass, dass das funktioniert, dass Leute dann wichtige, interessante Daten und Fakten zur Weltgeschichte in solchen Situationen preisgeben.
0: Es ist nicht nur, um Daten und Fakten zu erfahren, sondern manchmal auch, um eine Person einfach so für sich einzunehmen, dass man sie als Werkzeug verwenden kann. Aha. Ja. Ich muss dir aber jetzt auch verraten, dass diese Figur von Glatzeder der Grund ist, weshalb ich überhaupt auf diese Geschichte gekommen bin. Denn ich habe nach letzter Woche das starke Bedürfnis nach ein bisschen Politik und Weltgeschichte gehabt und habe dann überlegt, wonach ich googeln soll, also wie ich auf irgendwie einen unbekannteren Fall stoßen könnte. Und da sind mir die Romeo-Agenten eingefallen und ich kenne die, wie gesagt, auch nur aus diesem Film, Kundschafter des Friedens. Und habe dann ein bisschen gegoogelt und bin dann auf einen sehr coolen Fall gestoßen. Nochmal kurz für alle zum Verständnis. Bei einer Romeo-Falle handelt es sich um das männliche Äquivalent zur Venus-Falle. Romeo hat ja bekanntermaßen nur so gefühlt eine Woche gebraucht, um Julia kennenzulernen, zu verführen und sich dann beide in den Tod zu treiben. Und ein Romeo-Agent verführt eine Person, auf die er angesetzt worden ist, um einen Geheimauftrag zu erfüllen. Halte jetzt mal alle deine klugen Gedanken in deinem Hinterkopf. Wir reisen nämlich jetzt weit zurück in die Zeit vor Sarah und Pietro und auch vor Marilyn und die Kennedy-Brüder in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts. Dort wird Sylvia Ageloff 1909 in New York geboren. Clemens, sag dir der Name Silvia Egeloff etwas.
1: Mhm, ja, mit der bin ich zur Grundschule gegangen. Nein, <lacht> Silvia Egeloff habe ich noch nie gehört.
0: Yay! Das freut <lacht> mich voll, dass du noch nie was davon gehört hast. Das ist sehr gut für diese Geschichte. Dann kannst du dich jetzt zurücklehnen und dir ein spannendes Agentendrama geben. Silvia Egeloff wird 1909 in Brooklyn in New York City geboren. Sie entstammt einer jüdischen Einwandererfamilie und wächst in einer politisch- sehr engagierten Umgebung auf. Und sie selbst wird in ihrer Studienzeit politisch aktiv. Da schließt sie sich der sozialistischen Bewegung an und wird Mitglied der Socialist Party of America.
1: Manchmal bin ich immer erstaunt, dass es solche Institutionen gibt und gab in den USA. Aber das ist äh, wahrscheinlich einfach nur sehr viel Voreingenommenheit meinerseits, da ich die USA von heute kenne und beziehungsweise aus den 50er, 60er Jahren, als alles, was irgendwie Sozialist und Kommunist war, an allen Ecken und Enden äh, so bekämpft wurde. Also, wahrscheinlich äh, war das damals noch weiter verbreitet.
0: Silvia kommt äh, mit den trotzkistischen Theorien in Kontakt und fängt da komplett Feuer. Und sie entscheidet sich, sie muss unbedingt nach Mexiko reisen, um Leo Trotzki zu treffen und ihre Unterstützung für seine Ideen auszudrücken und in seiner politischen Bewegung mitzuwirken. Um 1935 bekommt sie dann eine Stelle, die wahrscheinlich für ein sozialistisches Fangirl der ersten Stunde einfach nur ein Traum ist. Sie fängt an, als Sekretärin von Leo Trotsky himself in Mexiko zu arbeiten. Und Sylvia wird nicht nur eine enge Mitarbeiterin, sondern generell eine vertraute Person.
1: Eine ganz enge Mitarbeiterin. Eine
0: ganz enge Mitarbeiterin von Leo Trotsky und man munkelt, dass da auch Sachen gelaufen sind, wegen der man heute vielleicht ein Compliance-Verfahren anstreben müsste. Wahrscheinlich hatten die Meiden auch eine romantische Beziehung. Wobei ich auch glaube, dass Leo Trotzki auch so ein Typ war, der hatte mit allen Menschen eine romantische Beziehung, mit denen er irgendwie in einem Raum gewesen ist. Und an dieser Stelle müssen wir für unsere ZuhörerInnen, glaube ich, einmal kurz darüber reden, wer dieser Leo Trotsky eigentlich ist. Clemens, was weißt du über das Wirken von Leo Trotzki?
1: Nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, Trotsky war, ähm, äh, ich glaube, ein, ein Weggefährt von Lenin. Ja. Ähm, und äh, Stalin mochte ihn nicht so.
0: Stopp. Das ist nicht das Wirken von Leo Trotsky.
1: Du hast gefragt, was ich weiß.
0: Ich habe dich gefragt, was du über sein Wirken weißt. Nicht so viel. Dann kann ich dir und unseren Zuhörern ja ganz viele neue Informationen geben. Was ist los? Trotzki wurde... 1879 als Lev Davidovich Bronstein in Janowka geboren. Das liegt in Cherson der heutigen Ukraine und war damals ein Teil des russischen Zarenreiches. Seit 1902 nannte er sich dann Trotzki und er war der maßgebliche Organisator der Oktoberrevolution von 1917, die die Bolschewiki unter der Führung von Lenin an die Macht brachten. Und in der Lenin-Regierung war er Volkskommissar des Auswärtigen für Kriegswesen, Ernährung, Transport und Verlagswesen.
1: Burnout. Schon bei dem Titel habe ich Burnout.
0: Ich habe auch gedacht, das ist eine krasse Arbeitsbeschreibung. Als Kriegskommissar gründete Trotzki dann die Rote Armee und an deren Organisation und Sieg im russischen Bürgerkrieg war er wirklich maßgeblich beteiligt. Er war also ein sehr, sehr mächtiger Kommunist und auch marxistischer Theoretiker. Bis Lenins Tod 1924 hatte er auch sehr viel Macht. Aber dann stirbt Lenin und dann kommt ein alter Freund von Leo an die Macht, ein gewisser Joseph Bessarionis de Dugashvili, AKA
1: Josef Stalin.
0: Stalin und Trotzki sind zwar beide Kommunisten, aber Stalin hat bei der Revolution hauptsächlich die russische Gesellschaft im Blick, die er umbauen will in Gänsefüßchen, und Trotzki ist der intellektuellere Theoretiker, der auf die immer andauernde Weltrevolution fokussiert ist. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass das Stalin nicht gefallen hat. Der war ja nicht so ein intellektueller Mensch. Also verglichen ja. mit allen anderen, so auch mit Lenin, war Stalin ja mehr das praktisch Fauernkind. veranlagt. Auch in der Umstrukturierung gewisser Dinge. Ich
0: möchte jetzt Stalin nichts vorwerfen, obwohl doch eigentlich schon. Aber ich glaube auch, dass die beiden sehr verschieden gewesen sind, Trotzki und Stalin. Und Trotzki glaube ich, bestimmt auch an sehr vielen Verbrechen beteiligt gewesen war, wie Lenin ja auch. Aber dass er so der Schöngeist im Gegensatz zu Stalin dann noch gewesen ist, der ja nun mal auch aus sehr brachialem Hause kam und gelernt hat, sich mit Gewalt durchzusetzen. Nun hatte also Stalin das Zepter von Lenin übernommen und der plante seine Macht nicht zu teilen. Also entmachtete er seinen alten Freund Trotzki zunehmend und erkannte ihm schließlich die sowjetische Staatsbürgerschaft ab. 1929 sah Trotsky sich dann gezwungen, ins Exil zu gehen. Zuerst in Frankreich, dann in die Türkei und schließlich ist er nach Mexiko gegangen. Und dort wurden er und seine Frau Natalia Ivanova Sedova von guten FreundInnen empfangen. Und du weißt bestimmt, wen ich meine.
1: Von Frida Kahlo und Diego Rivera.
0: Ganz genau. Hey, ja. Auch Frida und Leo haben eine kurze, aber sehr intensive Affäre miteinander, denn auch Frida Kahlo ist natürlich glühende Sozialistin.
1: Wie ist Frida Kahlo gerade Österreicherin geworden?
0: <lacht> Fandst du, dass das ein österreichischer Dialekt gerade war?
1: Es war auf jeden Fall kein mexikanischer.
0: Ich hatte nicht vor, einen mexikanischen Dialekt jetzt hier nachzumachen. Okay. Diese Affäre zwischen Frida und Leo ist so ziemlich aber auch das Beste was. Ihm da passiert in seiner Zeit in Mexiko, denn Leo hat ein sehr eingeschränktes Leben in dieser Stadt. Er schreibt zwar weiterhin Bücher, aber er verlässt kaum noch das Haus und hat ein extrem hochgefahrenes Sicherheitssystem aufbauen lassen und wird eigentlich den ganzen Tag von privater Security bewacht. Denn auch im Ausland, weit weg von der UdSSR, muss er fürchten, dass Stalin seinen Tod plant. Denn Trotzki ist einer der führenden Kritiker der Stalinpolitik. politik und er äußert diese Kritik sehr offen. Da geht es unter anderem um die stalinistischen Repressionen, die Bürokratisierung der Partei und die gewaltsamen Methoden der sowjetischen Regierung.
1: Strategisch wieder mal überhaupt kein kluger Move von Stalin gewesen, den Typen aus dem Land zu ekeln. Würde ich jetzt mal sagen. Weil jetzt läuft er durch die ganze Welt und sagt, guck mal wie scheiße der ist.
0: Der hat, glaube ich, nicht die Kunst des Krieges gelesen. Trotzki äußerte offen diese Kritik und Stalin betrachtete ihn deswegen auch als Bedrohung für seine eigene Macht, da Trotzki sehr viele Fans auf der ganzen Welt hatte, die ihn, glaube ich, viel lieber an Stalins Stelle gesehen hätten. Fans wie Silvia Egelov. Silvia und Leo verbringen also viel Zeit miteinander und sie ist einfach hingerissen von diesem Mann, der gute 30 Jahre älter ist als sie. Dass Trotzki aber nicht der Mann fürs Leben ist, ist auch Silvia bewusst. Und sie setzt deshalb auch nicht alles auf diese eine Karte und plant auch kein gemeinsames Leben mit ihm. Stattdessen entschließt sie sich schließlich, nach Paris zu reisen, um dort die Sprache zu lernen. Ich wollte mal kurz über Silvia Eggelhoff sagen, dass ich sie eigentlich ziemlich cool finde. Man muss ja auch mal bedenken, welcher Zeit das gewesen ist und dass sie so Anfang, Mitte 20 gewesen ist und dass sie einfach so nach Mexiko gereist ist und da dann gelebt hat und dann nach Paris. Sehr beeindruckende Frau. Die frühen 1930er Jahre verbringt sie dann also in Paris und natürlich gibt es auch da sozialistische und kommunistische Kreise, in denen sie Freundschaften und Kontakte knüpft. Das überrascht dich jetzt aber nicht, dass es die in Frankreich gab.
1: Sozialistische in Frankreich? Mhm. Nein. In Europa generell überrascht mich das nicht.
0: Okay. Und eines Tages trifft sie da nicht nur gute Gespräche, sozialistische Ideen, sondern auch Amorsfeil. Uh. Mhm. Denn 1938 lernt sie einen jungen Mann kennen, der sich ihr als Jacques Monard vorstellt. Und ich zeig dir jetzt erstmal ein Foto von Silvia. Kannst du mal kurz beschreiben, was du siehst?
1: Eine junge Frau? mit so typisch so Haaren der Zeit, würde ich sagen. Das ist so, so wavy, relativ schulterlang, aber so ich würde fast sagen, die sind so gewickelt worden über Nacht, dass sie so eine leicht fesche Welle haben. Sie hat aber auch irgendwie so einen Haarreifen drin, trägt eine Bluse, hat ein relativ ja, niedliches Gesicht. Also nicht eine sehr große Nase, aber die Nase ist schon das markanteste Feature in ihrem Gesicht. Aber hat auch, trägt auch eine Brille, wirkt aber auf dem Foto sehr bestimmt. Also sie guckt in eine bestimmte Richtung, denkt wahrscheinlich in eine bestimmte Richtung und lächelt jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht so ein typisches so 30er, 40er Jahre Foto von so einer, weißt du, wo so ein, ein, ein Lächeln mal hübsch
0: Ich. Hatte das Gefühl, sie sieht sehr intellektuell aus, sie mhm. wirkt sehr kultiviert, Manchmal. aber auch.
1: Als ob sie nachdenkt.
0: Nachdenklich und sie wirkt jetzt nicht wie das typische Partygirl oder Model auf mich.
1: Nee, sie wirkt eher wie eine Intellektuelle, was ich mir jetzt aber auch gedacht habe. Ich meine, wenn sie in sozialistischen Bewegungen unterwegs ist und sich ja offensichtlich auch Trotzki als ähm, Privatsekretärin den Arsch nachgetragen hat, was man ja mal sagen muss, was wahrscheinlich so war, oder? Mhm. Also. Jetzt mal die ganzen Herren der letzten Jahrhunderte in allen Ehren, aber wer hat die ganze Arbeit im Endeffekt gemacht? Das waren ja schon die Damen im Hintergrund. Und so sieht sie auch aus, als ob sie da geleistet hat.
0: Okay, und jetzt zeige ich dir ein Bild von dem Mann, der sich Silvia als Jacques morna vorstellt.
1: Bitte hab ein Schnauzbart. Ah, hm, kein Schnauzbart. Relativ dunkler Typ, sehr große äh, dunkle Augen, mh, markantes Kinn und dunkle Wuscheliger, aber zeitgleich könntest du mir jetzt jeden Menschen zeigen können. Wenn ich ihn beschreiben müsste, würde ich das sagen, was ich gerade gesagt habe, aber für die Erstellung eines Phantombilds würde es jetzt nicht reichen. Er ist relativ, er ist hübsch, aber er ist nicht markant.
0: Aber er hat so, ein, so eine zeitlose Eleganz, findest du nicht? Ich ja, könnte finde, er könnte auch, könnte auch genauso auf der Straße, auf der Straße und, ja. Ja. und Jack sieht super aus. Er ist sportlich und er ist weltgewandt und er spricht fließend Französisch und Spanisch und Englisch. Und er erklärt Silvia, dass er der Sohn eines belgischen Botschafters ist. Dass er allerdings nur einen kanadischen Pass hat, auf dem der Name Frank Jackson steht, erklärt er ihr damit, dass er vor dem belgischen Militärdienst geflüchtet ist. Und deshalb eine kanadische Identität angenommen hat.
1: Sexy, wenn ich das mal so sagen darf. Ja.
0: Ich wollte dich schon fragen, wie vertrauenswürdig würdest du den guten Jack denn jetzt einstufen, wenn du Silvia wärst?
1: Na, das kommt drauf an. Rational auf der meta würde ich gerade sagen, das stinkt ja zum Himmel. Wenn ich ihn jetzt aber in Person getroffen hätte und er hätte mir vielleicht noch erzählt, dass er den Militärdienst verweigert hat. <lacht> und jetzt einen kanadischen Pass hat von allen Pässen, die es da gibt auch noch. Und wahrscheinlich würden wir auch einen Wein trinken oder so. Dann wäre das, glaube ich, was anderes. Dann ist man schnell in so einem... Dann will man das glauben, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie bei aller, bei einem Pragmatismus und einem logischen Denken, was Sie ja im Leben wahrscheinlich schon praktiziert, dass ich vielleicht auch eins bin. Manchmal möchte man ja glauben.
0: Absolut. Zwischen den beiden funkt es richtig. Denn sie teilen ihre Leidenschaft für den politischen Aktivismus, sie sind beide gut in dieser Community der SozialistInnen vernetzt und sie verehren beide den großen Leo Trotsky. Und es dauert nicht lange, da geht Jack vor Silvia auf die Knie und die beiden verloben sich. Also das ist so eine richtig stürmische Angelegenheit. Bing, bam, boom, big love. Ja, auch in
1: Paris. Das kommt ja noch dazu.
0: In Paris... Sieht auch einfach alles schöner aus. Und stell dir mal vor, du würdest diesem attraktiven Menschen nicht nur begegnen, sondern in Paris begegnen. Da wäre doch alles vorbei. Da wäre ja alles vorbei. Und bei Silvia ist auch alles vorbei. Die hat sich wirklich hardcore verknallt. Und es dauert, wie gesagt, nicht lange, da sind sie verlobt. Aber Jack ist einfach ein bisschen nervös. Denn er hat offenbar Bammel, weiterhin in Europa zu sein. Denn er ist ja immer noch vor dem belgischen Militärdienst auf der Flucht. Und so hat Silvia ein Einsehen mit ihm und nimmt ihren Verlobten mit in ihre Geburtsstadt New York City. Dort leben sie eine Zeit lang und er liest ihr wirklich jeden Wunsch vor den Augen ab. Und ich glaube, die haben auch keine enthaltsame Zeit vorher geführt. Das ist alles so richtig Big Love und romantisch und ich weiß jetzt nicht, wie es in New York ist, ob das genauso romantisch ist wie in Paris, aber auf jeden Fall läuft es richtig gut zwischen den beiden. Und die sind quasi nur ein Atemzug davon entfernt zu heiraten.
1: Welches Jahr ist das jetzt?
0: 1939. Aber als absoluter Fan von Leo Trotzki kann Jack es eigentlich auch kaum erwarten, den berühmten Chef seiner Verlobten endlich einmal kennenzulernen. Und so drängte sie immer wieder und bittet sie immer wieder, doch endlich mit ihm mal nach Mexiko-Stadt zurückzukehren. Und Silvia hat auch hier wieder ein Einsehen und reist zusammen mit ihrem Verlobten nach Mexiko stadt Dort stellt sie Jack dem französischen Ehepaar Rosmer vor. Die haben nämlich gerade den Trotzki-Enkel aus Paris zu seinen Großeltern nach Mexiko City gebracht und wohnen nun bei dem alten Revoluzzer Trotzki auf dem Anwesen. Und weil sich Jack offenbar sofort super mit den Rosmers versteht, beginnt er die beiden regelmäßig zu besuchen. Und er ist einfach ein charmanter Typ, Kaum jemand kann ihm widerstehen und selbst mit den Wachen im Haus freundet er sich in sehr kurzer Zeit sehr gut an und geht dort bald ein und aus. Und im Mai 1940 trifft er dann endlich bei einem seiner Besuche das allererste Mal den großen Leo Trotzki persönlich. Und spannenderweise ist Leo Trotsky offenbar der erste Mensch, dem Jack Mornar über den Weg läuft, der sich nicht auf den ersten Blick in ihn Schock verliebt. Er sagt über ihn, ich mag ihn nicht. Wer ist er eigentlich? Wir sollten mehr über ihn herausfinden.
1: Das ist auch immer meine Reaktion, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Sympathisch, dass der Trotzki da auch so ein bisschen mit Verstand reingeht.
0: Einerseits muss man auch sagen, dass die Zeit des Exils Trotzki auch einmal ein bisschen eigen und paranoid gemacht hat. Aber er hat auch echt einen guten Grund dafür. Just because you're paranoid. Don't mean they're not after you, denn er hat gerade erst einen Anschlag überlebt. Es hatte einen Überfall auf sein Haus gegeben und er war den Maschinengewehrsalven nur entkommen, weil er sich unter seinem Bett in Deckung gebracht hatte. Aber als er dann erfährt, dass der unbekannte Mann, den er da bei sich in, auf seinem Anwesen getroffen hat, dass das der Verlobte von Silvia ist, denkt sich Trotzki so, ich weiß nicht, <lacht> Der Bums, ich hab sie, ich habe sie pff,
1: sind wir praktisch. Schniedelcousins.
0: Schniedelcousins.
1: Endlich hat der Trotzki auch einen Schniedelcousin auf seinem ich Anwesen. Ich glaube, der
0: Trotzki hatte sehr viele Schniedelcousins. Schniedelcousins aller Welt, vereinigt euch. Ui. Er erfährt also, dass es sich um seinen Schniedelcousin handelt. Und erlaubt dem Mann, der gefühlt mit jeder Person im Haus super dicke befreundet ist, am 20. August 1940 einen weiteren Besuch. Und jetzt kann man sich nur sagen, hätte Trotzki mal auf sein Bauchgefühl vertraut.
1: Bauch ist Beste. Immer auf dem Bauch hin, liebe Leute. Gerade was Menschen angeht. Es sei denn, ihr habt ein schlechtes Bauchgefühl. <lacht>
0: <lacht> <lacht> denn niemand, nicht einmal die gute Silvia ahnt auch nur im Ansatz, wer sich hinter dem Namen Jack Morna und Frank Jackson verbirgt. Der wahre Name von Silvias Verlobten ist nämlich Ramon Mercader. Hast du von diesem Namen schon mal was gehört?
1: Ich würde jetzt gerne sagen ja. Und mein Kopf geht auch gerade diverse Quatschantworten durch, die ich jetzt irgendwie... Ich wollte sagen, das ist ja der das ist eindeutig das ist der Zorro. Ist das, oder? Das ist doch der bürgerliche Name von Zorro. Nein, ich weiß nicht, wer das ist. Und ich bin auch gerade so ein bisschen... Ähm, ich fühle mich wie in so einem Mission Impossible-Film und jemand zieht die Gummimaske ab und sagt so, ich bin in Wirklichkeit und ich stehe da und denke, kenne ich auch nicht.
0: Ramon Mercader ist nicht Belgier, sondern ein spanischer Kommunist und Agent des sowjetischen Geheimdienstes NKWD. Ramon Mercader wurde als Sohn von Maria Eustaqua Caridad del Rio Hernanes und Paul Mercader in Barcelona geboren zu seiner Errettung. Der hatte, glaube ich, auch noch einen super langen Namen, der Pfarrer, aber ich habe jetzt keine Lust, diese ganzen spanischen Namen hier vorzulesen. Eigentlich ist auch er die Mutter relevant. Einen Großteil seiner Jugend verbrachte Ramon Mercade mit seiner Mutter in Frankreich und schon als junger Mann begeisterte er sich für die Idee des Kommunismus. Nachdem er eine kommunistische Organisation gegründet hat, wurde er am 12. Juni 1935 verhaftet und bereits 1936 wieder entlassen. Nachdem seine Mutter Agentin des sowjetischen Geheimdienstes NKWD geworden ist, wird auch Ramon als Agent angeworben. 1937 reiste er dann nach Moskau, wo er eine militärische Ausbildung erhielt. Im Spanischen Bürgerkrieg kämpfte er als Leutnant an der Aragon-Front und führte im Hinterland der Franco-Armee Partisanaufträge aus.
1: Oh, schon ein bisschen cool.
0: Und schließlich bekam der überzeugte Stalinist ah, durch den stellvertretenden Direktor der NKWD-Auslandsabteilung Pavel Sudoplatov, der von Stalin persönlich mit der Leitung betraut worden war den Auftrag, den Erzfeind des Helden für immer auszulöschen. Merkader soll Leo Trotzki töten.
1: Da merkt man, dass das 39 ist. Da dachte Stalin noch, die Welt ist in Ordnung und sein größtes Problem ist Trotzki. Ah, Geschichte ist witzig.
0: Und der einfachste Weg, so dachte man sich das, war das Vertrauen von Trotzkis wahrscheinlich Affäre und Sekretärin und vertrauten Person Silvia Elgarloff, zu bekommen, die man sie verführt und sie dazu bringt, Mercader so nah wie möglich an sein Opfer zu bringen. Und der Rest ist jetzt nun leider bekannte Geschichte. Am 20. August 1940 betritt Mercader alias Jack die Villa Trotzkis. Und Leos Frau wundert sich, dass der bei dem guten Wetter einen Regenmantel trägt. Und als sie ihn dann fragt, sagt Mercader, es wird wahrscheinlich nachher noch regnen. Und... Er hatte auch einfach einen Eispickel und einen Dolch unter seinem Mantel und niemand denkt sich so, vielleicht sollten wir den mal durchsuchen lassen, denn er ist ja jetzt beste Freunde mit den Wachen.
1: Und hat auch gesagt, ich muss nachher noch eine Eisstatue bauen und äh, dann muss ich auch noch ein bisschen Schinken schneiden, also ich brauche das auch.
0: Und außerdem ist er ja Leos Schniedelkuss. Ne? Warum also den Guten durchsuchen?
1: Warum? Das ist doch ganz normal, dass man mit so einem Regenmantel in Mexiko durch die Gegend läuft.
0: Mercader und Trotzki gehen also ins Arbeitszimmer und Trotzki beugt sich da über seine Unterlagen und Mercader zieht aus seinem Regenmantel eine Waffe hervor. Es ist der berühmte Eispickel, den er Trotzki in den Schädel schlägt. Trotzki schreit laut auf und natürlich kommt sofort das Sicherheitspersonal und die rufen die Polizei und Trotzki brüllt, dass man den Mann nicht töten solle, damit er redet. Aber genau das tut Mercader nicht. Trotzki stirbt 26 Stunden nach dem Anschlag im Krankenhaus. Mercader kommt sofort in Untersuchungshaft und natürlich steht die Polizei kurz danach bei Silvia vor der Tür und sie wird verhaftet und angeklagt.
1: Stell dir mal vor, wie peinlich das ist. Da lernst du so jemanden kennen, vertraust dem, der ist irgendwie, vielleicht hat er auch mal irgendwie nett Frühstück gemacht oder so und, und war richtig gut im Bett und äh, stellst du dann endlich den Chef vor und dann bringt er deinen Chef um. Unangenehm. Most awkward moment und das ever. ist der
0: Grund, warum ich niemals Leuten andere Leute vorstelle. Genau.
1: Und darum trennt man seine sozialen Kreise.
0: Niemals berufliches und privates miteinander vermischen. Aber ich glaube, das, das war bei den allen so verworren. Die haben ja alles und jeden gebumst.
1: Das war halt ja damals noch anders. Da hat man das noch nicht so getrennt, glaube ich.
0: Silvia ist so geschockt, als sie erfährt, was ihr Verlobter getan hat und kippt da auch fast aus den Latschen. Und wenn man bedenkt, dass sie jetzt nichts davon wusste, wer Merkader wirklich ist und was sein Plan ist, muss man sich ja auch vorstellen, dass sie einfach von tiefer Trauer ergriffen ist, weil ihr Leo ermordet worden ist.
1: Weil Bumsi 1, Bumsi 2 umgebracht hat.
0: That's so sad, right? Sie wird wie gesagt angeklagt, aber dann freigesprochen, weil man ihr keine direkte Beteiligung nachweisen kann. Und davon geht man bis heute aus, dass Silvia wirklich nichts wusste und einfach nur sehr, sehr verliebt gewesen ist in ihren Jack, der eigentlich Ramon hieß. Er war einfach ihre erste große Liebe Wirklich richtig große Liebe, die jetzt nichts mit diesem Heldentum von Leo Trotzki zu tun hatte. Und er hat das Eiskalt ausgenutzt und sie für seine Zwecke eingesetzt.
1: Was lernen wir daraus? Never trust anyone, don't fall in love, be a human island.
0: Nach dem Attentat zieht sie sich dann auch weitestgehend aus der politischen Aktivität zurück. Ich glaube, sie ist da einfach traumatisiert. Und sie arbeitet später als Bibliothekarin in New York City. Und mehr ist leider über sie auch nicht bekannt, dass sie ein sehr zurückgezogenes Leben geführt hat. Merkader wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt und er bekennt sich schuldig und wird zu einer Langhaftstrafe verurteilt und verbringt die nächsten 20 Jahre im Gefängnis. Er gibt aber weiterhin an, dass sein Name Jack Monar ist. Er enthüllt seine Identität und Wo? seinen Auftrag nicht.
1: Wo sitzt er im Gefängnis? In Mexiko. Bist du auch mal so überrascht, wenn du so geschichtliche Reports hast und denkst so, okay, der hat jemand umgebracht und der wird jetzt nicht hingerichtet? Die Todesstrafe wurde zuletzt 1961 in Mexiko verhängt, also scheint es vorher die Todesstrafe gegeben zu haben.
0: Vielleicht musst du dafür eine bestimmte Waffe verwenden. Vielleicht hat er deswegen den Eispickel genommen. Mercader gibt also weiterhin an, dass er Jacques Monard ist. Aber da werden schon öffentliche Zweifel daran laut, weil ein echter Jacques Monard dann mitteilt, dass es sich hier wahrscheinlich einfach um eine Art des sehr frühen Identitätsdiebstahls handelt. Mercader bleibt bei seinem Decknamen und gibt auch seine Auftraggeber nicht preis. Wo ich mir dachte so... Es ist halt so Captain Obvious, der wahrscheinlich irgendwann so reingeflogen das wurde. Sein? Stalin hat Trotzki umbringen lassen. Danke, Captain Obvious.
1: Da saßen dann so ganz viele schlaue Menschen in einem Kreis. Hatte Trotzki eigentlich irgendwelche Feinde? Hm, naja, ja, wer weiß.
0: Das war bestimmt was Privates.
1: Bestimmt was Privates.
0: Der war der eifersüchtig, weil das sein Schniedelkurs
1: Der wollte nie den Schniedelkurs. Und dann hat er ihn ausgelöscht. Aus dem Weg geräumt.
0: der bleibt, wie gesagt, bei. Seinem nicht erzählen, aber er zeigt auch keine Reue und muss seine Strafe vollständig verbüßen. Eigentlich soll der russische Geheimdienst NKWD ihn dann befreien mit der Operation Gnome. Aber diese Aktion wird abgebrochen, weil
1: der Name einfach zu scheiße war.
0: Merkaders Mutter den Verdacht geäußert hat, dass sie glaubt, dass man ihren Sohn eigentlich auch nur töten will, also dass man den aus dem Weg räumen wollte.
1: Da will ich ja nicht vielleicht doch nochmal was sagt. Hätte man ihn mit Auftragsmörder von Stalin umbringen lassen, was er überhaupt nicht darauf hätte schließen lassen, wer denn dahinter steckt. Es ist ein bisschen schräg.
0: Im August 1953 wurde dann Mercadeas wahre Identität nach einem Abgleich mit seinen Fingerabdrücken enthüllt. Und am 6. Mai 1960 wird er dann aus dem Gefängnis in Mexiko-Stadt entlassen. Es hat sich sehr viel verändert Sie in den 20 Jahren. muss man sich ja vorstellen, wie krass das ist, ne? wenn du irgendwie 20 Jahre im Gefängnis sitzt. Damals ja wahrscheinlich noch weniger mitbekommst, was draußen passiert als heute, dann ja quasi im kalten Krieg das Gefängnis wieder verlässt. Von den tschechoslowakischen Behörden wird ihm dann ein Pass mit dem Namen Jack Fendendretsch ausgestellt und Mekader reist auf dem Weg nach Osteuropa, zuerst nach Kuba, wo er von der Castro-Regierung willkommen geheißen wird und dann lebt er in Prag und in Moskau und später auch in der DDR. Am 18. Oktober 1978 stirbt er dann in Havanna, wo er seine letzten Lebensjahre verbracht hat, an Krebs. Und er hatte da aber, trotz seiner Krankheit, ein ganz schönes Leben. Und auf seinen Wunsch wurde er in Moskau unter dem Namen Ramon Ivanovich Lopez beigesetzt. Don't ask me why.
1: Du weißt nicht zufällig, wie die damals gereist sind. Weil Fliegen war ja noch relativ teuer in den 30ern und 40ern. Haben die die Touren immer... Mit dem Schiff
0: gemacht? Ich kann mir das vorstellen, ja. Ich glaube, nach Kuba ist er bestimmt mit dem Schiff. Ja. Aber dann ist er bestimmt geflogen.
1: So später dann, ja. jetzt so in den, 60, ja, ja, klar. In den
0: 60ern ist er dann geflogen. Ist er dann geflogen? Aber ja.
1: vorher voll anstrengend so von Paris. Nach also ich Mexico. glaube,
0: Silvia Egelorf war ganz gut betucht.
1: Okay, dann sind die vielleicht auch geflogen.
0: Was denkst du jetzt über diese Geschichte? Oder andere Frage, warum glaubst du, wusstest du bisher noch nichts von dieser Geschichte?
1: Ich habe mich nicht so viel mit Trotzki beschäftigt in meinem Leben, muss ich zugeben. Dann kommt dazu, glaube ich, dass Trotzki weltgeschichtlich einfach eine Fußnote gewesen ist in der Zeit. Es gab sehr viel krassere Sachen zwischen 1939 und äh, irgendwann in den 40er Jahren. Es ist recht viel passiert weltpolitisch und ähm, ich glaube auch, dass wir das deshalb recht ähm, sporadisch nur so behandeln in unserer Gesellschaft weil man in der Zeit über andere Sachen spricht, über Nazi-Deutschland, über den Zweiten Weltkrieg. Ähm, wenn man dann über den äh, Kommunismus spricht, dann eher über Stalin und, und seine Verfehlungen und ähm, seine wirklich schlechte Strategie im Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Plus alles, was in den USA passiert ist zu der Zeit und generell weltweit. Kurz, die Welt hat halt zu dem Zeitpunkt gebrannt und dann war es halt nicht mehr so ganz relevant, was mit Trotzki irgendwo in Mexiko passiert.
0: Aber ich finde, es ist so eine spannende Agentengeschichte und eine der wenigen Romeo-Fallen, die so richtig große Auswirkungen gehabt haben. Also von jemand man es heute auch weiß. Im Übrigen glauben sehr viele sozialistische Menschen bis heute, dass Silvia Egelow vielleicht da irgendwie drin verwickelt gewesen sein könnte. Also es gibt einige Leute, die ihr ihre Unschuld nicht abnehmen.
1: Wenn sie trotz hätte töten wollen, hätte sie es ja gemacht, oder? Also irgendwie über fünf Ecken erst sie da als Sekretärin antanzen lassen, um dann, warum setzt man dann den Agenten noch auf sie an? Welches Motiv hätte sie denn gehabt an der Stelle?
0: Sie hätte ihn halt schon viel früher töten sie können. Sie hätte ihn
1: schon viel früher töten können, wenn sie damit zu tun gehabt hätte.
0: Und sie hätte sich dieses Vertrauen auch nicht so langsam aufbauen müssen. Und gerade weil sie eine Frau gewesen ist, hätte man sie ja wahrscheinlich auch nicht durchsucht oder so, weil man ihr das nicht zugetraut hätte.
1: Sie war Trotzki ja sehr nah. Ja. Sehr, sehr, sehr nah. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt mit jemandem, dann kriegt man es auch hin, die Person um die Ecke zu bringen, wenn man das möchte oder den Auftrag hat.
0: Ich glaube, das ist wieder dieses Typische, dass du es einfach nicht hinnehmen kannst, dass sie das nicht gesehen hat. Also dieser faire Weltgedanke, dass das irgendwie ungerecht ist, dass dieser Mensch so ermordet worden ist und dass du dann irgendwie deswegen schon wieder Verschwörungstheorien drumherum spinnst. Apropos... Clemens, wir ja. haben beschlossen, dass du eine eigene Rubrik in dieser Sendung bekommst mhm. und zwar Clemens Verschwörungstheorien, packt sie ein, nimmt sie mit nach Hause, teilt sie mit euren Freundinnen und Familien. Welche Verschwörungstheorie hast du dir ausgedacht oder könnten wir um diesen Mord in die Welt tragen?
1: Äh, da ich den Fall ja jetzt auch gerade ganz frisch bekommen habe, habe ich mir überlegt, ich weiß nicht wie viele Menschen das wissen, aber Frieda Kahlo, die du ja auch erwähnt hast, hatte recht viele Tiere bei sich auf ihrem, die war sehr tierlieb. Und da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich war der Kundschafter, der Trotzki da ausspioniert hat, einer ihrer Affen. Der hat insgeheim für Stalin gearbeitet. Das war ein Stalin-Äffchen. Die hat man auch so genannt damals. Die wurden speziell ausgebildet im Uralgebirge. Da gibt es so ähm, Affen-Ausbildungscamps für Spionage-Affen. Also das ist so der auch der erste übermittelte Fall von so einem, von so einem Äffchen. Warum weiß ich das? Na, ich hab's mir gerade ausgedacht. Aber recherchiert es nicht, tragt es weiter in die Welt und behauptet dann noch gerne mal das nächste Mal, wenn ihr im Zoo seid, vor dem Berber-Affengehege. Das ist die Art von Affe, die Josef Stalin als Spion ausgebildet hat. Die sogenannten Stalin-Äffchen.
0: Ich liebe alles daran. Es hat alles, was irgendwie ein gute laune prinzip hat. Weltverschwörung, Affen, Frida Kahlo, I'm here for it.
1: Ne, weil der Affe, der war ja so deep undercover, dass ich so dachte, das ist ein ganz normaler Affe, aber in Wirklichkeit war das.
0: Ach, Frida Kahlo wusste von nichts.
1: Die wusste von nichts, weil das so ein, einfach so ein speziell ausgebildeter Super-Spionage-Affe äh, war.
0: Meinst du, das war quasi eine Romeo-Falle, die man ihr quasi ja, ja. aus ihrer Tierliebe heraus untergeschoben hat? Also dass das jetzt nichts Sexuelles war, sondern ähm, auf so einer freundschaftlichen Ebene. Übrigens können Romeo-Fallen auch rein platonisch sein. Also es geht nicht nur um das Verführen, sondern um ja, jemanden menschlich an sich zu binden. Also könnte das auch eine echte Romeo-Falle gewesen sein.
1: Einfach so richtig schön sozial manipulieren von Menschen.
0: Wie hieß dieser Affe, dieser Stalin, das Stalin-Äffchen, das bei Frida Kahlo eingeschleust war?
1: Äh, in Mexiko hat er sich Raul genannt, aber sein eigentlicher Name war Petrov.
0: Wow, voll äh. schön. Wie findest du das, dass Merkader es geschafft hat, das Vertrauen von Silvia Egelhoff zu erlangen? Was denkst du über ihn? Wir haben ja schon oftmals dieses Gespräch geführt, dass wir, wenn wir irgendwie mit solchen autokratischen Diensten zu tun hätten, würden wir quasi nur darüber gecatcht werden, dass wir irgendwie GeheimagentInnen werden könnten, weil wir voll Bock darauf hätten, SpionInnen zu sein, weil wir das sehr cool finden. Aber wie denkst du darüber, dass er sich so an eine Person rangewanzt hat, sich sogar mit ihr verlobt hat?
1: Das ist krasses Commitment. Also bei allem menschlich sehr, sehr Fragwürdigen dahinter, musst du ja, wenn du das Ganze als Handwerk betrachtest, sagen, okay, krass, der hat es schon bis zur Perfektion getrieben und das ja auch zu einem Ende gebracht. Wäre ich jetzt ein Spionagelehrer oder jemand, der das evaluiert und ich müsste dem Zeugnis schreiben, würde ich ja sagen, krass. Der hat es perfekt gemacht. Der hat sich an ihr rangewanzt, hat sich äh, mit ihr verlobt und hat dann ähm, das gemacht, was er machen sollte, nämlich Trotzki umgebracht.
0: Also eine richtig gut geglückte Operation. Eine
1: super Operation, gut gelaufen.
0: Absolut frei von jeglicher moralischer Wertung. Ja, natürlich. Moralisch müssen wir
1: das jetzt natürlich auf einen anderen. Aber wenn mhm. man das jetzt im Spionage, im Auftragsmord, Handwerk, wenn ich dem da jetzt ein Zeugnis ausstellen müsste, was ich als Mensch nicht machen würde, weil Leute umbringen mit einem Eispickel ist ein bisschen und Leute heiraten, oder sich mit jemandem verloben, den man gar nicht wirklich liebt, um jemand ranzukommen, den man dann umbringen möchte. Mein Fresse ist jetzt nicht nicht cool, aber handwerklich gelungene Operation.
0: Saubere Ausführung. Saubere
1: Ausführung. Wobei der Eispeke natürlich Geschmackssache ist. So, so mein kleines, das, meine kleine Ergänzung in der Beurteilung.
0: Aber ich habe mich gefragt, ob er sich diese Waffe ausgesucht hat, um in die Geschichte einzugehen, weil das ist ja die eine Sache, die wir alle immer wissen, dass Leo Trotzki, keine Ahnung wann und wo und wie, aber er wurde mit einem Eispickel umgebracht. Also das ist ja das Berühmteste an dieser ganzen Geschichte, ist ja das Mordinstrument. Wenn er ihn einfach nur erschossen hätte, wäre diese Geschichte vielleicht komplett in der Zeitgeschichte vielleicht untergegangen. Ich hatte
1: er den Auftrag, das so zu machen. Weil ein Eispickel ist ja keine Waffe, sondern ein Werkzeug quasi, mhm. um ihm um nochmal so geschichtlich zu suggerieren.
0: Hat er hatte aber auch einen Dolch dabei, den er nicht benutzt hat, interessanterweise.
1: Vielleicht war das nur Backup, falls das mit dem Eispickel nicht funktioniert.
0: Was lernen wir denn aus dieser Geschichte über Affären?
1: Don't have them. Ach, keine Ahnung, Silvia tut mir schon so ein bisschen leid. Ja. Weil also auf dem Foto, das ist halt irgendwie, sie wirkt halt auch so ein bisschen nerdig. Weißt du, sie so, wirkt auf mich wie so ein, so ein Sozialismus-Nerd. Und äh, wahrscheinlich auch eine Person, die viel und hart arbeiten musste als Frau in den 30er, 40er Jahren, um dahin zu kommen, wo sie war.
0: Und auch, um sich in dieser sozialistischen Bewegung, die ja trotzdem auch immer noch eine krasse Männerdomäne war, Namen zu machen, um sich ja. da zu connecten.
1: Und dann hast du mal irgendwie das Glück, dass du in Paris irgendwie so einen heißen Dude kennenlernst und dann das. Mhm. Und zeitgleich möchte man ja nicht sagen, sie verschließt dich allen Menschen gegenüber immer. Aber verstehst du euch bitte allen Menschen gegenüber immer, weil sie sind alle schlecht. Nein, ähm, für sie tut es mir einfach nur leid, ja. dass das so gelaufen ist.
0: Man kann sich nicht vorstellen, dass sie danach irgendwie noch fähig gewesen wäre, eine glückliche Beziehung geführt zu haben, oder? Also wissen wir natürlich nicht, aber ich glaube, dass es das super schwierig ist, weil du ja einfach dich nicht mehr traust, irgendwem irgendjemanden vorzustellen. Und wahrscheinlich kann ich mir das auch vorstellen, so... Weil du, irgendwie, vielleicht hätte sie mal irgendwen gut gefunden und hätte ihr gesagt: Mama, ich habe da wen kennengelernt. Und diese so: Boah, ist das wieder Auftragskiller? Keine Ahnung. Guck erstmal eben bei dem in die Besteckschublade, ob da keine scharfen Messer drin sind und was weiß ich.
1: Ich stelle mir vor, wie sie bei Herzblatt ist und dann sind Kandidaten eine Frage stellt: Kandidat 1, würdest du meinen Chef umbringen? Und dann: du, du. Herzblatt kennt, ist jetzt ein bisschen, ich bin alt, war in den 90ern und 2000er so also eine Dating-Show im Fernsehen mit so einer Trennwand.
0: Auf jeden Fall eine sehr traurige, traumatisierende Geschichte. Eine, nach der ich mir auch gedacht habe, so, ah, ich bin ja schon paranoid, ne? Und ich denke immer, alle Menschen planen das Schlimmste. Aber ich glaube, das hätte ich auch nicht kommen sehen. Andererseits muss er bewusst gewesen sein, was das für ein großer Mann war, mit dem sie da abgehangen hat. Ich meine, sie war ja auch Fan von ihm. Und ob man da nicht generell so ein bisschen vorsichtiger ist, wer sich so allein ranschmeißt. Aber gleichzeitig
1: lag die Verantwortung da auch ein bisschen bei Trotzki. Er konnte ihn am Anfang nicht leiden, hätte bei dem Gefühl bleiben sollen, meiner Meinung nach. Gerade also in der Situation und man ist schon paranoid, dann sollte man auch ruhig paranoid bleiben. Ja, ich, natürlich ich nicht auch
0: die Schuld ist natürlich auch einfach bei dem Sicherheitspersonal zu sehen. Und dann hat die Natalia ja auch schon gesagt, so, ey, warum trägt er einen Regenmantel, dass man ihn nicht einfach durchsucht hat, nachdem es ja schon einen Mordanschlag gegeben hat. Ich die will. haben da ja schon durch die Fenster geschossen
1: wollte da kurz nochmal zurückrudern. Ich wollte jetzt nicht trotsky Victim im Blame dafür, dass er umgebracht wurde. Also, dass er umgebracht wurde, ist natürlich immer noch die Schuld des Mörders.
0: Mich hätte jetzt wirklich nochmal interessiert, wie Silvia und Natalia am Ende zueinander gestanden haben. Aber das konnte ich nicht herausfinden. Falls ihr es da draußen wisst, sagt uns bitte Bescheid. Es war auf jeden Fall die dritte Folge von Wer bumst wen FM. Wir lernen daraus. Vertraut niemandem, stellt niemals jemanden euren Chef vor, habt keine Affäre mit eurem Chef.
1: Und ein Regenmantel im Sommer ist immer merkwürdig.
0: Und lasst euch nicht von Menschen mit Eispickeln töten. Versucht es. Ansonsten, Clemens, hattest du bei dieser Podcast-Folge Spaß? Hat dir die Geschichte gefallen?
1: Die Geschichte hat mir gefallen. Ist jetzt wieder auf eine andere Art und Weise traumatisierend als die letzte. Erfolge. Diese Affären sind ja doch immer sehr, also entweder haben sie einen großen sozialen und psychischen Vorlaut für die Beteiligten oder irgendjemand stirbt.
0: Mir wurde ja mal gesagt, dass die Dinge, die mich einfach immer gut unterhalten, irgendwas mit Sex und Mord zu tun haben. Und ich finde das ein interessantes Vorteil gegen mich. Aber ich habe es heute absolut bestätigt, denn in dieser Geschichte war alles davon dabei, Sexgewalt und gute Laune. Wir hatten einen sehr guten Drink, ich danke dir dafür und wenn euch der Podcast diese Woche auch gefallen hat, freuen wir uns über ein paar Sterne oder eine Bewertung. Schickt diesen Podcast an alle eure FreundInnen, wenn er euch gefallen hat und an alle eure FeindInnen, wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr irgendwen verdächtig findet in eurem Umkreis, dann checkt immer, ob der irgendwas unter seinem Regenmantel versteckt hat. Wenn er darunter gar nichts anhat, solltet ihr auch weglaufen. Ja, und wenn ihr Ideen für Folgen habt, für berühmte Affären, die ihr hier mal seziert haben wollt, dann schreibt uns bei Instagram und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Fall einer neuen Affäre. Clemens, hast du irgendwelche Verdächtigungen, worum es gehen könnte? Oder wünschst du dir mal eine Affäre, über die wir hier sprechen?
1: Einen Wunsch habe ich aktuell noch nicht. Da ich nie so viel Background-Wissen zu den ganzen Sachen habe wie du, lerne ich sowieso immer noch extrem viel. Ich habe so ein Gefühl, dass es vielleicht nächste Woche in, in den Dunstkreis von glitzernden Vampiren gehen könnte.
0: Ooh, that's true. Gut geraten. <lacht> da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und wenn ihr euch da auch schon wieder drauf freut, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein, aktiviert die Glocke, dann hört ihr, seht ihr immer auf eurem Handy, wenn eine neue Folge online kommt. Und dann verabschieden wir uns erstmal für heute. Ich war Helena.
1: Ich bin Clemens.
0: Und wir wünschen euch eine affärenreiche Woche.
1: Bis bald. Schön mit Ö. Eine affärenreiche Woche? Mhm. Okay. <lacht>